0: hoofdstuk 22 van gedenkschriften van joseph Grimaldi, de clown door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 22 1818 tot 1823 op zijn laatste tocht had Grimaldi 682 pond verdiend, maar de slechte afloop van het laatste speeljaar van Settlers Wells en de uitgaaf van al zijn gereed geld om aandelen in die schouwburg te kopen hadden hem zich uitgeput dat hij niet tegenstaande zijn ontzaggelijke winsten in de herfst van dat jaar bijna geheel van geld ontbloot was. Hij hoopte echter op het volgende jaar en toen covent garden gesloten had maakte hij van enige gelegenheid gebruik om vier avonden in norfolk te spelen waarmede hij 160 pond verdiende sadlers wells had bij zijn opening met veel moeilijkheden te kampen charles Dipdin, de toneeldirecteur had plotseling voor zijn post bedankt en grimaldi was daardoor genoodzaakt die voorlopig waar te nemen waardoor hij tot zijne grote spijt verhinderd werd dit jaar zijne gewone toneelreis te maken hij vervaardigde een nieuw ballet voor sadlers wells het noodlot dat bijzonder veel toeloop had en het geheele jaar door met goed gevolg gegeven werd bij het opmaken der rekening bevond men dan ook dat elk der eigenaars meer ontving dan waarop zij gerekend hadden langzaam maar zeker voelde grimaldi in de loop van dit jaar zijn gezondheid verminderen terwijl zware pijnlijke verzwakkingen hem bekropen hij troostte zich bij deze ongemakken echter met de ongewone geestdrift waarmede zijn zoon die dit jaar voor het eerst een vast engagement had aangenomen Overal werd ontvangen. Het volgende jaar beproefden de eigenaren van Setterswels het op een andere manier en verhuurden het gehele gebouw aan zekeren heer Howard Payne, die echter zo ongelukkig slaagde dat hij tot groot verlies van de eigenaren zijn schulden niet betalen kon. Grimal, die echter wiens benefieten bijzonder goed waren afgelopen begaf zich in het begin van september goedsmoeds naar Dublin, waar hij enige tijd spelen zou, niet vermoedende dat hij behalve bij zijn afscheidsbenefiet nog maar eenmaal op het toneel van settlersweld verschijnen zou. Hij maakte de reis naar Dublin in gezelschap van Elnor en zijn zoon. De reis was veel aangenamer dan zijn vorige omdat de wegen aanmerkelijk verbeterd waren en de oude onaangename zeilschepen door stoomboten vervangen waren. De schouwburg waarin zij te Dublin spelen zouden, heette het paviljoen en was vroeger eene vergaderzaal geweest. De zaal was geheel rond en zeer ongeschikt voor toneelvoorstellingen. Het toneel, was zo bekrompen dat men in Harlekijn-Gulliver nooit wist waar de reusachtige brodinjakkers geplaatst moesten worden. Deze personen waren zo hinderlijk en stonden zo in de weg dat men genoodzaakt was ze in een donkere hoek van het toneel te stoppen, waaruit ze niet tevoorschijn kwamen voordat hunne tegenwoordigheid volstrekt vereist werd. Zodra zij hunne rol afgespeeld hadden, moesten ze weer bedaard naar hun hoek terugstappen en daar zo rustig blijven als mogelijk was, omdat zij in hunne reusachtige gestalte het toneel niet verlaten konden. Dit was wel zeer onaangenaam en lastig voor hen, maar er was niets anders op te vinden en de ongelukkige reuzen waren genoodzaakt hoe ongemakkelijk hunne kleding ook was, zich aan de schikking te onderwerpen en enige uren onder een drukkende last en in enige bogenhouding door te brengen, totdat het gordijn gevallen was en zij hunne natuurlijke grootte weer konden aannemen. Grimaldi gevoelde zoveel medelijden met hen, dat hij zich, na de eerste opvoering verplicht achtte hem te zeggen dat het onmogelijk was, enige verlichting in hun moeilijke toestand te brengen, en hun in bedenking te geven of zij elke avond in die gedwongen houding zouden kunnen doorbrengen. Wij hebben er tezamen eens over gesproken, meneer, zeide een hunner die de rol van redenaar op zich nam en wij zijn overeengekomen dat elke avond te doen als uwe edelheid lang mogen zij leven ons slechts één ding beloven wil namelijk een slokje whisky zodra die groene lap gezakt is het bescheiden verzoek werd ingewilligd en de reuzen die zich in het vervolg zeer goed gedroegen maakten er geen misbruik van de voorstelling in dublin duurde zes weken en grimaldi kwam in londen terug met driehonderd pond meer dan hij eruit meegenomen had covent garden was het volgend jaar weer zeer voorspoedig want een nieuw ballet de kers en de schone ster waarin ook grimaldi een voorname rol had werd daar lange tijd achtereen met de grootste bijval gegeven settlers wells werd dit jaar verhuurd aan zekeren egerton die bij het publiek reeds bekend was als iemand die vroeger in covent garden gespeeld had hij was sedert jaren bekend geweest met grimaldi maar daar deze zich ten sterkste tegen de verhuring verzet had en zelfs weigerde zijn handtekening onder het contract te zetten begon hunne vriendschap merkelijk te bekoelen grimaldi had echter veel achting voor hem en zegt dat egerton in zijn beste tijd een uitmuntend acteur geweest is ook in dit jaar was grimaldi in de gelegenheid eene toneelreis te maken hij ging dus naar birmingham waar hij vijf weken lang twintig pond per week verdiende en negen pond per week voor zijn zoon behalve een half benefiet en vervolgens naar dublin waar hij twee en dertig avonden achtereen met zulk goed gevolg speelde dat hij zeer gaarne langer zou vertoefd hebben ware het hem enigszins mogelijk geweest op de negentiende avond van zijn verblijf in dublin werd hij door eene hevige verzwakking zo plotseling overvallen dat men het slechts korte tijd voordat hij optreden moest aan het publiek had kunnen bekendmaken. Men riep de voornaamste geneesheer der stad tot zijne hulp, en deze bracht het door zijne kunst zover ver dat Grimaldi eene week later weder op het toneel verschijnen kon. Van deze tijd af gevoelde hij echter dat zijne gezondheid van dag tot dag aanmerkelijk verminderde en dat zijne herstelling. Al wilde hij dit voor zichzelf ook niet bekennen, van een tijdelijke aard was hij voelde dat de ouderdom met een heerleger van kwalen hem tegemoet snelde. De 6 december nam men in de grootste haast de terugreis aan, want de spelers hadden zich door de bijzondere bijval van het publiek laten overhalen langer in Dublin te blijven dan vroeger hun voornemen geweest was zij bereikten na eene onaangename zeereis holyhead en reden vandaar zonder oponthoud naar londen waar zij reeds de dag na hun aankomst op eene repetitie verwacht werden door zijne reeds zeer geschokte gezondheid had grimaldi op deze tocht veel van zeeziekte te lijden maar hij onderdrukte zijne kwaal met grote halsstarrigheid verscheen op de bepaalde tijd op de repetitie in Covent Garden en vervulde met kerstmis daaraan volgende de hoofdrol in het ballet waarin ook zijn zoon eene grote rol had indien hij er in deze tijd toe had kunnen overgaan om rust te nemen zou dit wellicht nog heilzaam voor hem geweest zijn. En hij had hiertoe wel aanleiding daar zijn tegenwoordigheid in Settlers Wells dit jaar niet vereist werd en hij te zwak was om zijn zomerreis te doen. Maar de eigenaar van het Coburg tegenwoordig Victoria Theater overrede hem om voor een aanzienlijke som zes weken lang in zijn schouwburg te spelen en dit deed hij met zulk een goed gevolg voor deszelfs eigenaars dat men hem gaarne weder voor enige tijd zou hebben aangenomen als hij niet door ziekte was verhinderd geworden deze nam nu zoozeer de overhand dat men hem raadde voor zijne gezondheid naar Cheltenham te gaan. Hij deed zulks en met zeer gewenst gevolg. Toen zijn gezondheid gedeeltelijk hersteld was, kon hij een aanbod van de toneeldirecteur al daar niet weerstaan. Hij speelde twaalf avonden en verdiende daarmee 150 pond. En of het geld, het water of de verandering van lucht er de oorzaak van waren hij kwam in londen vrij gezond terug en gevoelde zich in staat om weer als vroeger geregeld in covent garden te spelen het nieuwe ballet vond aldaar dit jaar weder een bijzondere bijval zoals dit reeds sedert verschillende jaren het geval geweest was dit succes was voornamelijk toe te schrijven aan de onbekrompenheid van harris die niet alleen veel geld besteedde aan de machinerieën en de coulissen maar ook de spelers flink betaalde daarenboven gedroeg hij zich steeds zeer voorkomend jegens hen bij elke voorstelling stond eene fles wijn ter beschikking van elk der voornaamste acteurs terwijl zij na verloop eener eerste voorstelling altijd op een vriendschappelijk souper ten zijne kosten bijeenkwamen Hierdoor waren zij altijd zeer hartelijk onder elkander en vriendelijk gezind jegens hun directeur met pasen gaf men een ander ballet in covent-garden het visioen van de zon of orpheus in peru waarin grimaldi ook eene voorname rol had die hem echter bij zijn dagelijks toenemende zwakheid zoveel moeite kostte dat er altijd aan beide zijden van het toneel iemand moest gereed staan om hem op te vangen als hij van het toneel strompelde en hem in te wrijven, opdat hij in staat zou zijn de laatste helft van zijn rol behoorlijk af te spelen. Dit was volstrekt nodig, want dikwijls had hij zulke hevige krampen dat zijn leden zich als een knoop samenvangen. En hem krachtig wrijven en schudden moest, eer hij weer tot zichzelf kwam. De toeschouwers, die bij zijne grappen zo dikwijls schudden van het lachen, dachten er weinig aan dat zijne inspanning hem zoveel pijn kostte. Dit duurde zo 24 avonden voort, doch toen kon hij niet langer. Hij was genoodzaakt zijn rust te nemen. En alle mogelijke middelen tot verzachting aan te wenden. Want die avond had hij zulke verschrikkelijke pijnen geleden dat hij ongelooflijk veel moeite had bij zijn lachverwekkende grappen niet te gillen van pijn. Hij speelde echter zijn rol ten einde en werd uitgeput en dodelijk zwak naar de kleedkamer gebracht. Daar begon hij ernstig en droevig na te denken over zijn ellendige toestand over de ziekte die hem met langzame maar vaste tred genaderd was die hem zijn spierkrachten verland had die met grote halsstarrigheid de kunst van een der grootste geneesheeren had bedrogen en hem eindelijk nadat zij hem geheel uitgeteerd had noodzaakte zijn beroep vaarwel te zeggen deze Laatste gedachte vooral vervulde zijn ziel met zulk een onbeschrijfelijke angst dat zijn lichaamsmarten daarbij niet in aanmerking kwamen. Hij bedekte zijn gelaat met beide handen en weende als een kind, de volgende morgen zond hij eene boodschap naar de schouwburg dat hij door ziekte verhinderd werd zijn rol voor eerst waar te nemen. Zijn zoon had echter in één dag de rol zijns vaders ingestudeerd en speelde ze die avond tot algemeen genoegen. De oude Grimaldi, die nu rustig leefde, begon weder een weinig te herstellen, maar hij verlangde dat jaar niet zijn rol weder te vervullen en vertrok dus naar Cheltenham, waar hij vroeger enige tijd met gunstig gevolg voor zijn gezondheid had doorgebracht gedurende zijn tweede verblijf in cheltenham herstelde hij weder in zoverre dat hij er enige avonden zonder nadelige gevolgen spelen kon eens kreeg hij er een bezoek van de heer bunn directeur in birmingham die hem vertelde dat charles Campbell, een jongere broeder van john Campbell, van wie vroeger herhaalde malen melding is gemaakt bij hem speelde, en dat hij daar, kolonel Berkeley beloofd had, op zijn benefiet te spelen, naar Cheltenham gekomen was om te informeren welke rol de kolonel wenste te vervullen. Meneer Bunn voegde erbij dat hij evenzeer gekomen was om Grimaldi te spreken en daar hij Grimaldi's beurs tegelijk met de zijne wenste te vullen, stelde hij deze voor, met hem mede te gaan. In den beginnen sloeg Grimaldi dat voorstel af, maar toen de heer Bun erop bleef aandringen, ging hij er toe over, onder voorwaarde, dat het voor slechts twee avonden zijn zou, en dat zij de winst samen zouden delen. Hij kwam op de bepaalde tijd met zijn zoon in birmingham aan en vond er charles campbell die in die tijd een der eigenaars van coffin garden was en overal met geestdrift ontvangen werd hij verhaalde hem dat men zijn zoon in drury lane acht pond per week had aangeboden maar dat deze uit aanmerking van de onbekrompen manier van handelen der heren directeuren van covent garden besloten had daar een engagement aan te nemen als men hem zes pond per week wilde toestaan jo zeide Campbell, uw aanbod is goed en ik neem het aan uw zoon zal in covent garden spelen op de voorwaarden die gij opgegeven hebt zij schudden elkander hartelijk de hand en grimaldi strompelde voort naar de kleedkamer waar hij de kolonel berkeley ontmoette die als liefhebber dikwijls tot genoegen van het publiek hoofdrollen vervuld had deze zeide dat hij veel lust had om met grimaldi de oerzon en valentijn te geven en kwam met hem overeen dat zij dit plan in cheltenham ten uitvoer zouden brengen waarbij de kolonel valentijn grimaldi oerson en zijn zoon de groene knecht zou zijn zeer goed zeide berkeley toen dit alles afgesproken was ik zal de nodige schikkingen met de directeur maken en gij zult honderd pond voor uw moeite hebben dan zullen wij eens zien wat wij doen kunnen om het volk genoegen te geven grimaldi had zich voorgenomen dit jaar niet meer te spelen als de beide voorstellingen in birmingham zouden zijn afgelopen maar de vriendelijke en edelmoedige manier waarop berkeley hem de zaak voordroeg en de geestdrift waarmede hij naar die avond scheen te verlangen hadden zijn besluit veranderd voor birmingham vervaardigde grimaldi een nieuw ballet pick and the puddings waarin hij zo algemeen werd toegejuicht dat hij zich na de afloop der tweede voorstelling nog niet vermoeid gevoelde en besloot er nog een derde avond te spelen de toeloop was niet minder en kon niet groter zijn dan de beide vorige avonden en toen het gordijn gevallen was overhandigde de directeur hem ruim 180 pond en uitte de hartelijkste gelukwensen met zijne spoedige en gelukkige herstelling de hoop te kennen gevende dat zij van lange duur mocht zijn deze wens mocht echter niet vervuld worden de voor hem zelfs ongewone geestdrift waarmede hij was toegejuicht had zijne krachten slechts voor enige ogenblikken opgewekt het was de laatste poging zijner verzwakte natuur en hij betrad later nog slechts tweemaal en wel bij zijn afscheidsbenefieten het toneel dat hij van zijn vroegste kindsheid af betreden had, en waarop hem dikwijls het schaterendst gelach had tegengeklonken dat sedert verscheidene jaren zijn doodsklok was geweest. Einde van het 22ste hoofdstuk.